0: Europa in my backyard.
1: Europa en casa nostra. Una radiofonica radiofónica sobre la política
0: de cohesión europea. o Europe, Europe in my backyard. backyard. Radio reporting. Radio La política de Radio reporting. Radio reportage on European cohesion policy. europea en la onda
1: local de Andalucía comienza Europa en casa. Buenas tardes, volvemos una semana más a la programación de mediodía de tu emisora municipal y comunitaria en este 8 de junio para ofrecerte un nuevo capítulo de Europa en Casa. El tiempo de radio que en Onda Local de Andalucía reservamos cada miércoles a esta hora para compartir contigo nuestra voluntad y deseo de conocer más de cerca la influencia que las acciones y decisiones que la Comisión Europea toma desde Bruselas, tiene en el día a día de las ciudades y municipios andaluces donde cada uno de nosotros vivimos, así como la manera en la que el gran organismo comunitario contribuye por medio de sus fondos, programas y proyectos a la cohesión económica y social de nuestra comunidad en relación al resto de territorios que integran el mapa regional de la Unión Europea. En este 2022 se cumplen 30 años de la creación del programa LIFE, el instrumento más importante y exclusivo puesto por Europa desde entonces y hasta ahora al servicio de la preservación del medio natural y la biodiversidad y de la lucha contra el cambio climático. Tres décadas a lo largo de las cuales han sido miles los proyectos de investigación científica sobre protección de ecosistemas a los que LIFE ha prestado soporte financiero en todos los países comunitarios.
2: Europa en casa.
1: Apuesta que en su nueva versión plus para los próximos años tiene previsto incrementar significativamente su dotación económica, el alcance de sus objetivos vinculados al Gran Pacto Verde Europeo y también incorporar nuevos vectores de rendimiento ecosocial muy estrechamente relacionados con la economía circular, con la transición energética y digital, con la alimentación y la salud y en definitiva con la calidad de vida de las personas que forman parte del cuidado activo, sostenible y responsable de todos esos entornos naturales a los que apuntan los diferentes y variados proyectos del nuevo programa LIFE. Desde su misma puesta en marcha en 1992 España en general pero Andalucía muy especialmente han recibido una notable cantidad de recursos procedentes del programa LIFE que nos han permitido desarrollar durante estos 30 años proyectos estratégicos de conservación muy importantes y de enorme impacto en muy diversos frentes y también en muy variadas áreas de nuestro país y de nuestra región Los espacios protegidos andaluces han sido habitualmente en este tiempo ámbitos prioritarios de acción de estas iniciativas de la Unión Europea. En ese contexto esto es precisamente en el que debemos situar la primera de ellas a la que hoy en Europa en Casa queremos prestar nuestra atención. Life Adaptamet es un ambicioso proyecto que implementa medidas de gestión adaptativa para la protección de servicios ecosistémicos ante un escenario de cambio climático y lo hace en tres enclaves andaluces de máxima relevancia ecológica como son el Parque Natural del Cabo de Gata Níjar en Almería y los Parques Nacionales de Sierra Nevada en Granada y de Doñana en las provincias de Cádiz y Huelva. Con el liderazgo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Life Adaptament también cuenta en su organigrama de ejecución con otras entidades asociadas de gran relevancia en el sector como son la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las Universidades de Almería y Granada, su Parque de las Ciencias y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, organización no gubernamental de alcance mundial, que en España está representada por el Centro de Cooperación del Mediterráneo, un organismo público estatal creado en 2000 con sede en Málaga. El director de su departamento corporativo, quien más y mejor conoce los pormenores del proyecto Life Adaptame, va a ser hoy también nuestro primer invitado en Europa en casa. Andrés Alcántara, saludos y bienvenido a nuestro espacio europeo. Gracias por atender la llamada de Onda Local de Andalucía.
2: Gracias a vosotros por el interés en el proyecto.
1: El valor incalculable, no solo natural o medioambiental, también puramente patrimonial de los tres espacios andaluces sobre los que se desarrolla este proyecto, es desde luego en sí mismo ya la mejor muestra de, de su envergadura, trascendencia e imagino que también toma de responsabilidad por parte de quien lleváis a cabo el proyecto.
2: Sí, efectivamente. El proyecto está enfocado, se ha enfocado en, la, en los dos principales parques nacionales de, de que tienes Andalucía, en este caso Doñana y Sierra Nevada, y también en el Parque Natural de Cabo de Gata. Son los tres espacios que presentan un, una mayor un mayor reconocimiento a nivel internacional eh, en cuanto a su protección y a sus categorías de, de actividad, ¿no? En este caso también el Life Adaptament tiene una vocación de ir más allá de estos espacios y, y estamos planteándonos eh, una actuación eh, que sirva también en el nuevo Parque Nacional que tiene ya Andalucía que es el Parque Nacional de Sierra de las Nieves ¿no? Okay. Es decir, que el, que el propio Parque eh, de Nacional de Sierra de las Nieves eh, puede ser el receptor de las buenas prácticas de este Life Adaptamet.
1: Eh, por la situación estratégica de estos eh, tesoros patrimoniales de la comunidad, podríamos decir que vertebran muy bien eh, esa línea de ejecución cuyo espíritu está basado precisamente en los postulados del programa Life de la Unión Europea. ¿Sirve esa distribución tan, tan bien repartida, tan simétricamente repartida para que eh, pues se extienda eh, prácticamente en toda la geografía andaluza?
2: Sí, efectivamente. Eh, estamos hablando que los servicios ecosistémicos que nos ofrecen pues estos dos parques nacionales, ¿no? el, el, el principal parque nacional de, de montaña, ¿no? de alta montaña que tenemos en España, como es Sierra Nevada, o el principal humedal, como es el Parque Nacional de Doñana, pues eh, presentan una serie de servicios ecosistémicos que, eh, pueden ser luego utilizados estos servicios ecosistémicos y sobre todo las actuaciones que estamos realizando en este life Adaptament para otros espacios no estoy pensando por ejemplo laguna de fuente piedra o, o las o, o las sierras que, que cuenta Andalucía, ¿no? Y en el caso de, de Cabo de Gata, pues evidentemente es una zona litoral eh, importante y este Parque Natural también es un referente para otras zonas de, de Andalucía. Por lo tanto, el LIFE Adaptamet cuenta con una serie de actuaciones. Que, que hemos llevado a cabo tanto a nivel de bosque o zonas húmedas en, en Doñana, zonas de alta montaña con el tema, por ejemplo, de las acequias de careo o con el Azofaifar en, en Cabo de Gata, que nos permite pues extrapolar esta experiencia a otros espacios como te comentaba, como os comentaba con el tema, por ejemplo, de Sierra de las Nieves, del nuevo Parque Nacional o de otras zonas de, de Andalucía.
1: El concepto de adaptación o de adaptabilidad está muy presente en todas las estrategias de preservación de la naturaleza. ¿Cómo se implementa ese término de adaptación o adaptabilidad en estos casos?
2: Pues mira, el, está claro que el cambio climático... pues ha llegado para quedarse, lo, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, adaptarnos a este cambio climático y lo que estamos haciendo, por ejemplo, en, en, en el Life Adaptament con las acequias de Careo, es un ejemplo muy claro, uh -huh. lo que estamos haciendo es recuperar, recuperar estas acequias, que son acequias pues desde, desde los árabes eh, están estas acequias en los eh, Sierra Nevada y lo que estamos haciendo es recuperarla para que realmente este agua que procede de la nieve de Sierra Nevada pueda ser utilizada por los agricultores de la zona, por los pueblos de Sierra Nevada, de la zona de la Alpujarra, y que realmente esta adaptación... Eh, que este cambio climático sea lo menos impactante o, o, lo, o, o lo menos negativo posible para estas poblaciones. Por lo tanto, este proyecto ha servido para retomar, limpiar y que ponerla otra vez en funcionamiento, estas acequias de careo en Sierra Nevada, para que puedan ser utilizadas por los agricultores de la zona y que realmente eh, no sufran no sufran tanto esta disminución de agua o de lluvia que se está sufriendo en Andalucía debido al cambio climático. Este es un ejemplo muy claro de las acequias de careo ¿no? y de una actuación ...de adaptación en, en el tema del cambio climático... ...y del proyecto Life Adaptamento.
1: Cabo de Gata, Sierra Nevada, Doñana... ...son indudablemente patrimonio natural andaluz, español... ...pero también digamos que europeo, incluso universal. ¿Qué importancia tiene efectos de reforzar esa identidad, esa consideración, la dimensión internacional que proyectos como este de LIFE proporciona y más si cabe con la ventaja añadida que supone pertenecer a una organización del alcance de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza?
2: Sí, nosotros, evidentemente, nuestro papel en este proyecto no es solo impulsar un proyecto de este tipo a nivel andaluz, sino también que sirva de referencia en el ámbito mediterráneo. Nosotros estamos trabajando en toda la cuenca mediterránea, tanto del norte como del sur, y lo que estamos haciendo es poniendo en valor y, y realmente trabajando conjuntamente pues, con espacios como puede ser el Parque Nacional de Talasantán en Marruecos o, o las zonas del Líbano, que pueden ser utilizadas las experiencias andaluzas para estos espacios tan emblemáticos en el ámbito mediterráneo. Y no olvidemos una cosa, que todos estos espacios andaluces que están en la cuenca mediterránea son referentes a la hora de actuar de actuar en el ámbito mediterráneo. Por lo tanto, nuestra labor ahí también es de difundir las buenas prácticas realizadas en el Life Adaptament a otras zonas del Mediterráneo y áreas protegidas importantes de, de esta cuenca.
1: Y como componente añadido, una de las novedades principales que se quiere introducir en las directrices del programa Life Plus a partir de ahora es lograr una mayor conexión de los proyectos eh, científicos o de investigación eh, medioambientales con el territorio en el que se llevan a cabo y con sus habitantes. Eh, en definitiva, creo que apunta a aumentar el componente social de estos proyectos. ¿De qué manera estáis en Adaptamed contemplando ese factor diferencial como valor añadido de las acciones?
2: Pues mira, en, en este sentido, pues eh, lo que estamos aplicando, por ejemplo, desde UICN, hemos creado una cátedra de eh, soluciones basadas en la naturaleza para la aplicación de estos criterios mediante eh, el trabajo conjunto con las universidades. En este caso, esta cátedra la hemos creado con la Universidad Internacional de Andalucía para trabajar directamente sobre un principio muy muy claro que son las soluciones basadas en la naturaleza esa es una línea muy clara que estamos impulsando a través a través de UICN con, con la cátedra de soluciones basadas en la naturaleza y, y la segunda línea muy clara es todo lo que es la gobernanza inclusiva, estamos desarrollando proyectos en los cuales la participación social son fundamentales y desde ahí pues UICN tiene toda una serie de metodologías de gobernanza en la cual incluimos a las poblaciones locales que tienen mucho que decir en todas estas cuestiones. Es decir, que si conservamos, tenemos que conservar con las poblaciones locales. Ellas nos tienen que decir también cuáles son sus necesidades, sus prioridades y compaginar el, el desarrollo con la conservación. Y eso se realiza mediante la gobernanza inclusiva.
1: Ha subrayado anteriormente que el cambio climático es uno de los principales problemas al que se enfrenta estos espacios protegidos y pone en jaque la provisión de los bienes y servicios que aportan al tejido económico y humano de sus entornos. Es lo que podemos leer también en la propia exposición del, del proyecto. ¿Cómo se debe empezar a trabajar en sinergia, en resiliencia, como se viene a denominar sí. eh, ahora, con sí. todos esos vectores de intereses? ¿Es el momento de empezar, digamos, si me permite la expresión, hacer de necesidad? virtud de aprovechar los obstáculos para convertirlos en oportunidades para el territorio?
2: Sí, efectivamente. Eh, tenemos que convertir eh, a todos los territorios, sobre todo los territorios naturales, en territorios resilientes, ¿no? Esto lo que viene a decir es que debido a, a, al cambio climático, que como te comentaba, pues lo tenemos ya encima, que ya está aquí, ha llegado, ha llegado para quedarse, pues eh, tenemos que convertir pues territorios como pueden ser el Parque Natural de Cabo de Gata, pues en más resilientes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, uno de los actuaciones que hemos llevado a cabo de, dentro del LIFE Adaptament ha sido el mantenimiento y la mejora de las ¿no? Ahí ahí es un ejemplo muy claro. Cuando un, cualquier andaluz llega en verano a, a Cabo de Gata y ve pues bueno, esa, esa tierra bastante desértica, ve unas islas verdes dentro de ese parque natural y esos son los Azofaifares, que resulta que están verdes en verano y son una eh, importante para mantener tanto la vida dentro del parque como por ejemplo pues en determinadas especies que la usan de refugio eh, en, este, en este tiempo no de verano de calor y el azofaifar se mantiene verde y se mantiene húmedo y es una zona de refugio ...para la biodiversidad... Este es un ejemplo de resiliencia importante... ...en el, en el Parque Natural Cabo de Gata... ¿no? ...y entonces estamos trabajando en esa línea... ...estamos trabajando también en la línea de Sierra Nevada... ...para resiliencia... ...por ejemplo, como te comentaba antes... ...para el tema del uso del agua... ...que es fundamental el uso del agua en Sierra Nevada... ...y que tengamos reservorios... debajo ...debajo de tierra... ...para que este agua pueda ser utilizada luego cuando eh, en verano o otras épocas del año tenemos menos cantidad de agua en el terreno y estos reservorios que están debajo puedan ser utilizados. Y luego, y luego en Doñana también es muy importante la actuación que hemos llevado de mantenimiento también de vegetación de Doñana para el mantenimiento de la biodiversidad de avifauna que tiene asociada eh, Doñana.
1: Es un aspecto nada menor del proyecto. ¿Cómo se vincula Life Adaptame con la puesta en marcha de esa futura red de observatorios de cambio global de Andalucía? ¿Cuál va a ser su principal utilidad?
2: Pues mira, eh, la principal utilidad, efectivamente, esta, esta red de observatorios de, de cambio global o, o de cambio climático son fundamentales porque son los referentes, como decías tú también antes, científicos y eh, sociales para ver hacia dónde debemos de ir a gestionando nuestras actuaciones ambientales. Estos observatorios lo que nos van a permitir, por un lado, es tener los datos científicos para poder actuar, y segundo, también estos observatorios nos permiten, a partir de estos datos, proponer actuaciones y gestiones sostenibles en el tiempo y ambientalmente para que eh, los territorios tanto implicados en el Life Adaptament y aquellos que puedan ser sometidos a actuaciones semejantes, pues que realmente mejoren, por un lado, la gestión ambiental y, y por supuesto, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos andaluces, que al final también es lo que vamos buscando, es decir, la sostenibilidad ambiental, pero también la sostenibilidad de la población andaluza.
1: Andrés Alcántara, director del Departamento de Desarrollo Corporativo del Centro de Cooperación de la IUCN para el Mediterráneo. Ha sido un placer haber compartido estos minutos de Radio Europa en casa. Muchas gracias.
2: Igualmente, y enhorabuena por vuestra labor de difusión. Muchas gracias.
0: La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones y por eso en Europa en Casa contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía, Europa en Casa.
1: Europa en casa. Continuamos contigo en Onda Local de Andalucía y lo seguimos haciendo ocupándonos ahora de otro proyecto de gran calado medioambiental, social, económico y patrimonial que arrancó hace ahora unos meses en Andalucía y que el programa europeo Life va a permitir desarrollar en nuestra comunidad hasta 2025. Life Wood for Future tiene como foco de acción las históricas alamedas de la Vega de Granada, el anillo verde que desde finales del siglo XIX había actuado como pulmón de la capital nazarí estas choperas son un rico ecosistema natural que se ha visto muy diezmado en los últimos 20 años hasta en 4.500 hectáreas por la proliferación de explotaciones agrícolas. Este proyecto pretende de este modo recuperar ese patrimonio perdido replantando miles de ejemplares con el propósito de mejorar la biodiversidad de la zona, mitigar los efectos del cambio climático reduciendo los altos niveles de CO2 de la ciudad de Granada y mejorando el tejido económico y laboral con la revitalización de una industria tradicional maderera local capaz de respetar la sostenibilidad medioambiental con modernas técnicas de bioproducción estructural a partir de métodos propuestos por la actual silvicultura. Liderado por la Universidad de Granada, Life Madera para el Futuro cuenta con un nutrido partenariado de entidades públicas y privadas muy involucradas con el proyecto, además de con un potente panel de patrocinios. Una de esas entidades es la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España. Hoy también tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, en Europa en Casa, a su gerente, Patricia Gómez. Buenas tardes y bienvenida a Onda Local de Andalucía, Patricia. Hola, buenas tardes. Encantada. Eh, por nuestro programa han pasado ya en eh, lo que llevamos de temporada eh, muchos proyectos europeos que se llevan a cabo en Andalucía de muy diferentes temáticas y todos ellos, la verdad es que muy interesantes. Pero debo reconocer que este de la Vega de Granada es de los que nos han parecido más atractivos, tanto por su proactividad en ese eh, decidido impulso de la reforestación como por su original fórmula participativa. El fundamento sobre el que se basa es el del concepto de ciencia ciudadana, que ¿Cómo consiste esa apuesta?
0: Has definido muy bien nuestro proyecto, que es un proyecto de cadena, eh, donde hemos implicado a todas las partes, ¿no? desde los productores que están en el inicio, uniéndolo con, pues, con el mundo académico de la ciencia. Y luego, pues con el, con el sector industrial, que es el que va a dar valor añadido a, a este recurso que queremos producir de forma sostenible y, y de alta calidad, ¿no? Para generar riqueza en esta comarca. Eh, la implicación mmm, de, de las personas en, en este proyecto, ¿no? De esta ciencia ciudadana, pues es un componente muy importante. Eh, porque Europa, eh, por fin, ha entendido que hay que contar con las personas más apegadas al territorio, eh, porque son ellas la, los verdaderos agentes del cambio hacia una transición ecológica, que es lo que está demandando la sociedad actual. ¿no? Entonces, eh, contar con estas personas que están trabajando la tierra, ¿no? eh, que están en el primer eslabón de la cadena, que son nuestros local champion ¿no? o nuestros líderes locales y eh, empoderarles y darles una formación y, y que puedan pues, bueno, eh, poner en valor toda esa tierra como es la Vega de Granada, eh, con nuevos usos y una forma nueva de producir, pues eso es, pues una, eso es innovación social.
1: Cuéntanos cómo surgió la, la idea de colaborar con este proyecto por parte de COSE y también sus principales fases o cronograma de desarrollo de aquí a, a su finalización.
0: Bueno, pues la idea era um, recuperar eh, esas, como bien has dicho, esas antiguas alamedas ¿no? históricas de Granada con, con todo ese patrimonio histórico y cultural que, que conllevan y que se habían perdido, y la idea era recuperarlas, eh, no solo para, para producir un recurso que, que hoy en día es altamente demandado, como la madera de chopo, sino también era mmm, producir mejoras ambientales muy necesarias para la ciudad de Granada y para los granadinos ¿no? en general. Pues limpiar el aire de la ciudad, mejorar la biodiversidad, que también se había perdido, en especial la bifauna, y, y bueno, pues limpiar todas las aguas que van a vertir al genil, con esa capacidad que tienen las choperas de, de filtros verdes. Entonces tenía, como digo, una componente social importante, pero ambiental también. Y unían, se unían las dos cosas ¿no? en nuestras plantaciones sostenibles de chopo.
1: China eh, creo que es la líder mundial en producción maderera a partir de, de la especie del chopo, y Francia en, en Europa. ¿Qué se puede aprender o desaprender de
0: estos casos? Bueno, nosotros vemos que es importantísimo y también Europa pone el foco ahí en tener un recurso de proximidad este, no hay que olvidar que nuestro proyecto es un proyecto de mitigación de cambio climático eh, entonces es fundamental eh, producir el recurso allí donde se va a transformar y además estamos viviendo en una época de escasez de recursos de materias primas y, y bueno, pues eso, Europa apuesta por canales cortos de comercialización ...y lo que queremos es eh, ser productores de primera categoría, ¿no? Entonces, eh, vamos a aplicar, como digo, buenas prácticas... Eh, ...tenemos un producto altamente tecnológico de muchísima calidad... Eh, ...y lo que queremos es, pues eso, eh, darle el valor y consumirlo aquí. Es verdad que el chopo es una especie que está muy demandada... ...a nivel europeo y mundial... Eh, pero bueno también con, pues con las crisis que, que estamos viviendo actualmente desgraciadamente pues con, con la guerra de ucrania y, y ahora se ha declarado eh, toda la madera procedente de, de este país de, de rusia como madera de conflicto entonces tenemos que ser capaces nosotros mismos de, de generar eh, nuestro producto y de autoabastecernos comenté
1: en la introducción que el proyecto cuenta con un partenariado muy diverso pero también muy involucrado con, con el éxito y no solo a corto plazo también a medio y largo plazo de este proyecto de LIFE, ¿cómo se está enfocando esa sinergia, esa conexión con otros proyectos llamados a reforzar el objetivo común? Y resulta interesante esa ecuación que planteáis de integración, replicabilidad y transferencia lo cual mmm, nos lleva a otra necesidad esencial creo en este tipo de proyectos europeos que es súper dura habilidad más allá de los periodos concretos de ejecución?
0: Sí, eh, nosotros estamos en contacto con otros proyectos europeos del LIFE que, que, cuya temática es la gestión forestal sostenible por ejemplo con el LIFE Forest CO2 del cual vamos a, a heredar su metodología para a, a aplicar eh, nuestras choperas, este Carbon Farming, estas granjas de carbono... ...para valorizar ese, ese CO2 que, que eliminamos eh, y absorbemos de la atmósfera... ...y bueno, eh, tiene una parte muy importante de replicabilidad... ...la verdad es que el proyecto acaba de empezar, digamos, no lleva un año... ...y ya hemos constituido la primera agrupación de ecoproductores... ...de madera de chopo de, de España... Y, y bueno, pues ya nos están eh, pidiendo que, que repliquemos este modelo en otras zonas eh, también productoras de chopo en España, y la verdad está despertando muchísimo interés, ¿no? La sí. forma en la que nos hemos organizado para, pues, bueno, para hacer una gestión común, para mejorar el ecosistema, eh, para producir de forma conjunta, ordenada, eh, estar planificados, pues bueno lo que
1: es un sector organizado Si me lo permites, quiero plantearte una última cuestión, un tanto más genérica, aprovechando además la presencia en nuestro espacio hoy de una experta como tú en el sector forestal y de la selvicultura. Las explotaciones Patricia, industriales de los montes de un país como España, de una región como Andalucía cumplen indudablemente una función dinamizadora sobre el territorio, pero también conservacionista de la buena salud de los montes y no sé si es una percepción errónea pero da la, la sensación de no ser muy tenida en cuenta, o no tanto, como se deberían los planes medioambientales de las diferentes administraciones públicas. ¿Qué radiografía se puede hacer a día de hoy de esa situación a nivel comunitario, tanto en cuanto al apoyo financiero al sector, con fondos específicos de la Comisión Europea, como en el ámbito normativo o legislativo? Y más teniendo en cuenta que, como miembro, COSE también tiene voz y voto en las acciones y decisiones que adopta la Confederación Europea de Propietarios Forestales.
0: Bueno, es verdad que, que en Europa impera pues, una, una corriente muy fuerte pues sobre el conservacionismo y nosotros, eh, desde nuestra oposición como gestores del territorio y como conocedores de, pues, bueno, de la ciencia forestal y, y, y observadores de la naturaleza, nosotros somos unos defensores de la gestión forestal sostenible que siempre estamos demostrando con hechos, a través de nuestra propia gestión y también con... Eh, con argumentos científico-técnicos que gestionar es la forma de conservar, es la forma de mantener eh, en buen estado de salud nuestros montes, nuestros bosques, la biodiversidad. Eh, eh, nuestro principal enemigo es el abandono. El abandono el abandono acarrea eh, bueno, pues eh, altos riesgos de incendios catastróficos, sí. eh, problemas de plagas, de enfermedades, y es una cosa pues, ¿no? pues que tenemos que hacer hincapié, porque es verdad que mucha financiación se va para, para lo que son programas de conservación pura y dura y hay que integrar la componente socioeconómica porque si no, no se está resolviendo el problema de la sostenibilidad, que no hay que olvidar que tiene tres vertientes, la social, la económica y la ambiental.
1: Patricia Gómez, gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en Europa en casa y más para hablar de un proyecto tan bonito como es este Live Boot for Future. Estaremos muy pendientes de él aquí en MRTV, en Onda Local de Andalucía. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los andaluces.
1: Concluimos ya nuestro recorrido de esta semana en Europa en Casa y queremos hacerlo dejándote una semana más la puerta abierta para que si así lo decides podamos volver a contar con tu presencia dentro de siete días para ofrecerte un nuevo capítulo de esta serie radiofónica que cada tarde de miércoles hacemos para ti desde Onda Local de Andalucía. Ángel Macías fue quien se ocupó hoy de la parte técnica, siendo Fabio Muriel quien se preocupó de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono. Saludos y muy buenas tardes. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.